2: 2625 de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 22 de octubre del año. 2021 Y es momento De hacer contacto Con la ciudad De Los Ángeles En California Donde se encuentra el señor Enrique Rojas
0: Rojas, desde Estados Unidos.
3: República
4: Dominicana. Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes, en cualquier parte del mundo, aquí en Los Ángeles, nueve y dos de la mañana, anoche se jugó el quinto partido de la serie de campeonato de la Liga Nacional entre los Bravos de Atlanta, ...y los Dodgers de Los Ángeles, paliza de los Dodgers... ...de eso hablaremos mucho, tenemos los protagonistas... ...la serie se extiende a un, seis, a un sexto juego... ...mañana se celebrará en el Plus Park de Atlanta... ...si es necesario un séptimo juego... ...el domingo en el mismo escenario... ...en la Casa de los Bravos... ...hoy regresa la serie de campeonato de la Liga Americana... ...se va a jugar el sexto choque... ...entre los Medias Rojas de Boston y los astros de Houston. Houston con dos tiros de completar el avance a la Serie Mundial. Boston va hoy tras el empate. Los Dodgers aplastaron a los Bravos en un juego donde la colita del lineback pegó 12 hits. Esta colita incluye a Albert Pujols. Del quinto al octavo bateador, 12 hits, 10 remolcadas, 8 anotadas. Chris Taylor Metió tres honrones. jugó dos hits y un boleto. Manny Mota hizo el lanzamiento de la primera bola. Enrique, lo tendremos enrique. también en grandes en los deportes.
2: Fue muy bueno ver a Manny Mota. Eh,
4: ayer. Dionisio, por favor, dile, dile, a, dile a Joel que te dé los tres micrófonos de la cabina. Que te lo ponga a los tres. Dirigido hacia ti, por favor. Los tres. Todos los que estén ahí en la cabina, por favor.
2: Te decía que fue muy bueno ver a Manny Mota en el terreno de juego.
4: Muy bien, Manny, está más de 80 años, lúcido. Bueno, ustedes lo van a escuchar. Yo no sé qué es lo que hay en Los Ángeles, Dionisio.
2: <risa> Le
4: echan algo al agua. Aquí la gente...
2: Le echan algo al agua, parece, sí.
4: Mira, y estoy hablando en serio, y ustedes lo escuchan aquí. No es que yo me lo invento. Y que yo te digo, Manimota está bien lúcido y está muy bien. No, no, no. Manimota forma parte de un grupo que son embajadores de los Dodgers. Stigarmi. Rosey, estoy hablando de ex jugadores del Licey y de los doyos, Dionisio, de los 70, y son embajadores que reciben a los fanáticos en diferentes áreas y firman autógrafos y los hacen sentir bien, ellos cobran solamente para hacer eso. Y Manimota da 10 entrevistas al día, Steve Garvey, Ronsey, entre otros. Entonces Vince Kelly, que se retiró de narrar, y que tiene 91 años de edad, Dionisio, él se retiró, pero los Dodgers le dieron un contrato de servicios personales a Vince Kelly, porque los Dodgers no dejan ir a estas personas hasta que se mueren, Dionisio. Sí. Entonces, el viejo quiere retirarse, el viejo tiene viviente, y se va, pero no porque no tuviera lucidez para amarrar un huevo de pelota. Lo hacía perfecto, Inicio. Pero tú... Entonces...
2: Nosotros tuvimos una entrevista de él esta semana, en la que ese señor se oye más lucido. No, ese es, ese
4: es Jaime Jarrín.
2: Ah, verdad, yo perdón. No estoy hablando de Jaime
4: Jarrín, yo te estoy hablando de Vince Kelly, papá, que le lleva 10 años a Jaime Jarrín, 92.
2: Sí, sí. Y, oye esto. Pero, pero espérate. Oye, pero, pero,
5: pero...
2: Déjame decir... Sí, déjame decirte de Vince Kelly. Ese señor... Se oye mejor en las transmisiones en inglés de los Dodgers que cualquier otro.
4: Entonces Vince Kelly se retiró, no está en las transmisiones. Los Dodgers le dan un contrato de servicios personales al viejo. Y todos los días en la pantalla del Dodger Stadium hacen un enlace vía Zoom a la casa y en vivo. Él está el tal famoso play ball que, en, que él hizo famoso de los Dodgers y es... Que él siempre, comenzando la transmisión, decía es Dodgers Baseball Time, es tiempo del juego de los Dodgers. Entonces él hace eso ahora en vivo y solamente le pagan para eso. Y yo quiero que tú veas esa vaina Dios. todos los días en Dodgers Stadium, Vince Kelly con 92 años hace un zoom y le dice a los fanáticos cómo estamos hoy, el lado izquierdo, el lado derecho y dice es tiempo para Doyos Baseball y los fanáticos de pie, huertos locos y ya, apaga esa vaina y ya se su cuarto, a los 92 y Jaime Jarrín lo escuchamos aquí antes de ayer 84, no, 85 tiene Jaime Jarrín, va a cumplir 86 ya y Mari Mota hace el lanzamiento de la primera bola, lo recibió Papucho, Albert Pujols eh, andaba José Mota también, acompañándolo y Manny Mota no, todos los días, los Dodgers, a él le toca una puerta, a Garby otra puerta, a Rossell otra puerta, a otra estrella otra puerta, y ahí reciben los fanáticos, hay un sitio para tirarse fotos hablan con ellos, los saludan, Manny me explicará qué es lo que le hace ahora. Esta es la temporada 53 de Manny Mota con los Dodgers. <risa> Oiga eso, no de vida, no, con un equipo, 53. Es una cosa maravillosa, es una cosa increíble, espectacular. Uh, Stephen Curry metió 45 puntos anoche con 10 rebotes. ¿Cómo es
2: que estos tipos duran tanto? Eh?
4: En Los Ángeles no entiendo el meneo. Aquí hay como un estado... Porque eso es otra cosa, déjame decirte. En California... Hay que ser muy cautos con el, con el tránsito, especialmente en la gran área de Los Ángeles y en gran área de Los Ángeles incluye la ciudad de Los Ángeles el condado de Los Ángeles Pasadena Anaheim eh, todas esas ciudades que usted puede encontrar en el medio eso es una cosa infernal si tú no tienes el timing si tú le aprendes a coger el timing tu vida es feliz pero además de los problemas que puede tener una persona en su vida los tapones los hijos la familia la economía hay muchas cosas que preocupan al ser humano y todo eso contribuye para que usted se demacre, se ponga viejo y se muera. Usted no lo entiende así porque no ve el proceso. Entonces, Dionisio, esta gente que trabaja con este equipo, llega a este estadio para un juego que es a las 5 de la tarde, para que los otros seres humanos lo vean a las 8 de la noche, ellos juegan a las 5 de la tarde, ¿verdad? Sí. Cuando en temporada normal juegan a las 7 de la noche y la gente lo ve a las 10. Y esta vaina es como un paraíso que te hace olvidar por 12 horas. Porque es que ellos no duran 4 horas. El que dura 4 horas es el juego. El fanático dura 6 horas, porque los fanáticos tienen esto invadido. El juego era a las 5 ayer, por ejemplo. 2 de la tarde, toda la tienda llena todo el mundo de fiesta, por los pasillos, hay diferentes áreas. Es como un culto, parecería. Entonces, el que trabaja son 12 horas, Dionisio. Y los dura como en un paraíso, en un éxtasis olvidado de todo lo anterior que yo te mencioné. Cuando tú le sacas de la vida de un ser humano 12 horas de aburrimiento, de amargura, de cuerda, de quille, de preocupación, saca tu cuenta, Dionisio, en la vida, al final. Tú dirás, ¿y este disparate que está diciendo este tipo? Yo no, no sé. Óyeme bien, me vi, Dionisio. Pero oye, bien, imagínate que tú, que el día uno duerme ocho horas, tiene, ¿cómo es el asunto? Son 24, ¿verdad? Tiene 16, entonces, para estar activo. Imagínate que esa, de esas 16 horas tú te pases 14 quillado, aburrido, amargado. Dionisio, no es posible que el que haga ese ejercicio dure igual y tenga el cuerpo igual y la mente igual que alguien que de esas 16 horas, 8 la pasa en una especie de éxtasis de calma de una felicidad que puede ser real o falsa, pero que está ahí y que durante ocho horas deja de meterle a ese cuerpo preocupaciones, amarguras, quilles. Cómo alguien me va a decir que científicamente va a ser el mismo cuerpo del que la mitad de la vida activa casi todos los días le da ocho horas de placer, placer, Éxtasis, tranquilidad, paz a ese cuerpo y a esa mente. No puede ser lo mismo. Por eso es que estos tipos duran 90 años. Pero yo dije, pero no 90 años tirado en una silla. 90 activos haciendo trabajos de alto estrés importantes. El truco está ahí. El truco está ahí. Yo de hecho pensé, ¿pero ¿y por qué alguien viviría fuera de este pedazo? ¿Por qué yo vivo burlando? <risa> No, de verdad, yo lo pensé seriamente. ¿Por qué? Y puede ser otro sitio. Yo estoy usando este, que es un paraíso perfecto, pero para una persona, el paraíso es donde se sienta bien. Puede ser que en tu mente sea en una casa en Jarabacoa. ¿Entiende? Para ponerte un ejemplo, para que la gente no vaya a creer que yo estoy hablando específicamente de un lugar físico. Digamos que lo que le da tranquilidad y paz a usted es cuando espera cada año y se va durante tres días para un balneario en Jarabacoa. Imagínese que usted haga ese ejercicio más a menudo y que desintoxique su cuerpo y su alma más a menudo. Yo sé que el trabajo no lo permite y las obligaciones, ojo, usted no le están hablando con un idiota. Yo lo sé, yo lo que le estoy diciendo es lo que eso representaría en alargar su vida. Y si uno sabe... ¿Cómo podría alargar su vida? ¿Por qué uno a veces lucha contra eso y se resiste, Dionisio Nini?
2: Yo honestamente no entiendo.
4: <risa> Pero uno lo hace.
2: Uno lo uno hace porque padre, uno es demasiado retira. cabeza dura. Demasiado cabeza uno, dura.
4: Uno no entiende. Porque si a usted, si usted cuando usted pasa esos tres días y vuelve, usted ve la diferencia de la calidad de su existencia. ¿Cómo no convertir eso, no necesariamente en algo diario, pero en algo más rutinario? ¿Por qué no? Por eso duran 90 Dionisio, muertos de risa y trabajando. Porque no estamos hablando de personas. Ah, pero pues yo fui a visitarlo a su casa, viendo televisión, con, con, un, con una manta, que encima de los pies. No, papá, gente generando muchísimo dinero y trabajando. Chequeate a Clean Histo. Tú viste Croy Macho, la película de los tres no,
2: no he visto la película todavía, la pero él tiene como 250 años ya
4: Clint esto tiene casi 90 años, o tiene 90 y esa película él la dirige, la produce y, y es el protagonista Macho Cry o Cry Macho, yo la vi él va a buscar un carajito de un, de un socio de él, de Rodeo porque él trabaja en un Rodeo y el carajito tuvo, el tipo tuvo un hijo en México tiene 13 años y la mamá es media peligrosa. Y la historia es él tratando de llevar el niño de México a Estados Unidos con todo lo que eso implica. Y unos mafiosos que lo tratan de. Ok, lo que sea. Pero estamos hablando de un hombre de 91 años, Dionisio, que la protagoniza, la hace, la produce, todo. Stephen Kerry metió 45 con 10 rebotes. Los Warriors tienen 2 y 0 a costilla de los equipos de Los Ángeles. Le ganaron a los Lakers y anoche le ganaron a los Clippers, Kerry en el primer juego contra los Lakers 21 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias si querían un candidato al jugador más valioso temprano ya lo tienen
6: Stephen Curry.
2: pero Enrique, se han jugado dos partidos solamente de la temporada Sí. tú no estás muy rápido
4: si querían un candidato temprano recuerda que se dan candidatos hasta en los entrenamientos candidato al MVP, candidato al sellón candidato al más valioso lo que tú quieras Ahí hay un candidato, dije candidato, a propósito de ganadores de premios, Béisbol América eligió hoy, como jugador del año de ambas ligas mayores, a Chohei Otani. Ohtani. Smith había elegido a Otani jugador del año de ambas ligas mayores, hace dos semanas, y hoy fue Béisbol América. En la NFL, los Browns de Cleveland, le ganaron 17 a 14 a los Broncos de Denver en un partido donde básicamente aseguraron el juego temprano porque en el último cuarto los Broncos anotaron 7, tuvieron un touchdown y pusieron el juego por una patada 17 a 14, sin embargo, pudo aguantar en la defensa de Cleveland que corrió, corrió y corrió en ese juego de anoche. El domingo arranca la gran final de la Liga Dominicana de Fútbol entre Atlético Vega Real y Cibao FC. Primer juego en Santiago. El domingo 31 se jugará el partido de vuelta en el estadio El Cóndor de La Vega. Muchísima suerte a ambos equipos. El pantón no está ahí, nosotros lo miramos de lejos. En el caso mío. Mañana será el relanzamiento de ABLC. Esa maravillosa idea de Carlos José Lugo.
2: Fernando, Fernando Rabelo Anaima Acta y ahora se va mañana a sumar será, se va a sumar Mani Acta ahora
4: No oye bien, atiende mañana será el relanzamiento de ABLC, para los que no lo saben ABLC es la primera escuela de, de béisbol en República Dominicana ¿Qué enseñan en una escuela de béisbol bueno, sobre escauteo sobre gerencia, sobre mercadeo, sobre picheo, sobre bateo, sobre fildeo, todo lo que usted tiene que saber para estar preparado para trabajar en béisbol, no necesariamente para jugarlo. Se integran a A.B.L.C. a partir de esta de este relanzamiento Román Ocumares, Ocu, que va a compartir la clase de escauteo aficionado, es el escauteo de los muchachos que no son profesionales. El escauteo más tradicional que existe. ¿Con quién comparte esa clase? Con José Gómez Frías. Oye, qué dupla. En pro scouting o escauteo profesional, que es aquel que se hace de peloteros ya firmados para usar esa, esta, esa data en el futuro para posibles cambios, sigue Carlos José Lugo. Daniata entra junto a Fernando Ravelo para dar la clase de operaciones de béisbol. Antonio Puesag y Chantal Disla tienen la clase de marketing deportivo. La clase de sabermetría siguen haciéndola Carlos José Lugo, Jonathan Tiburcio y Oscar Beltré. El ex lanzador y gerente general de grandes ligas, Dave Stewart, caballo, caballo de las ligas mayores y su esposa, Landy Murray, quien es agente certificada de grandes ligas, se incorporan a ABLC para dar clases variadas, pero serán los principales promotores y vendedores de ABLC en Estados Unidos de América. Yo no sé cómo esa gente van a pagar esa vaina. Ahorita quiebra, ahorita quiebra Anaima y tiene que irse del país, de Yo no sé cómo yo voy a pagar ese personal. Bueno, tú bueno. Repito, relanzamiento de ABLC. Ese es el año nuevo. Los detalles completos darán mañana en una conferencia de prensa en, en el salón de actos que tiene FENA Pepro en su edificio museo a las 4 de la tarde. Romano Cumares, José Gómez Mani Carlos José Lugo Fernando Ravelo, Antonio Prosán Chantal Bisla Jonathan Tiburcio, Oscar Beltré Dave Stewart Lonnie Murray más así. deberían darle la categoría de universidad universidad del béisbol ABLC jamás le digo eh, ¿cómo le se llamaba? ¿qué es lo que significa ABLC Dionisio?
2: Eh, advanced Baseball Learning Center.
7: Oye, esa
4: La Universidad del Baseball. ABLC. Yo no, no tengo tiempo en mi vida para aprenderme esas siglas que tú acabas de decir. No tengo tiempo ni me interesa nada. En Demasiado enredado para mí. Dionisio Soldevil, antes de que me diga cómo amaneció la isla, ocurrió una cosa espectacularmente que no es nueva, que ha ocurrido anteriormente, pero que uno pensaría que en el 2021 es poco probable que ocurra. Durante el rodaje de una película de vaquero que protagoniza Alec Baldwin. Oigan bien, firmando una película de vaquero que protagoniza Alec Baldwin, se llama Rust, la vaquerada. Alec Baldwin entró a tiro, ¿verdad? Con una de las pistolas de, de utilería que se usan en estos, en estos en esteres, mató a la directora de fotografía, Alida Hutchings y al, y, y al director de la película, Joel Sousa. La película se estaba rodando en Santa Fe, Nuevo México, en un escenario dado para películas de vaqueros, con una pistola que se suponía que primero es de utilería, que utiliza que produce sonido y no tira nada ni siquiera, y en todo caso, si necesitaran, es balas de salva, mató a uno e hirió a otro sin ninguna intención. Por supuesto, está detenido el rodaje de la película, no se sabe en qué va a parar esa vaina, pero uno creería que en el 2021 ese tipo de accidentes no deberían estar ocurriendo en la industria del cine. Yo recuerdo cómo murió Brandon Lee, el hijo de...
2: De Bruce Lee
4: De Bruce Lee ¿Quién murió filmando una película?
2: Le dieron un tiro filmando The Crow La parte 2 de The Crow Se suponía que era de salva Pero era plomo de verdad
4: ¿Cómo amaneció la isla Dionisio Sol de Vila?
2: Bueno, la isla amaneció bien Enrique eh, Viene fin de semana Uno como que tiene que chilear un poco la isla está tranquila, empataleo tirándose, y el PRM siendo el PRD de antes, matándose ellos desde adentro. Ahí vi al presidente de la Cámara de Diputados, que es miembro del PRM, eh, despotricando contra el gobierno del presidente Luis Abinader. Uno está acostumbrado ya que ellos se vieron matando.
4: El, yo lo que creo es que nosotros tenemos demasiadas expectativas altas, exageradas con nuestros políticos. Imagínense, un senador dice que violar a su mujer y a su hija y, y que le violen a la hija, que el marido de la hija le viola a su hija, eso es normal porque él la compró. Un diputado dice, no, eso es así. Claro, usted está casado, usted tiene todo el derecho de violar a quien usted quiera. Oiga bien. <risa> ¿Tú sabes qué me dijo Diana a mí ayer? Que leyó eso. Ven acá. No se
2: va a casar. Ven acá. ¿Y cómo es el tipo de diputado?
4: Diana, tu hija, para que todo el mundo sepa. Diana Soldevila, recuerden la edad de Diana Soldevila. 14. Nosotros tenemos demasiadas altas expectativas, expectativas infundadas, porque conociendo el 95% de la alimaña sin ningún tipo de preparación y, compuesto, y completamente opuesto a la corriente humanista que compone la clase política dominicana, cualquier cosa que se haga desde ese sector, por más raro que parezca, es normal. Somos nosotros los cerrados que tenemos esas expectativas tan altas como si estuviéramos bregando con una clase especial preparada. Estamos hablando de que ellos mismos se denuncian por narcotráfico, violación, estafa, prevaricación, pues ese es el tipo de cosas que yo veo de esa clase de por lo tanto, somos nosotros los malos, hay sus excepciones, y creo que el presidente Luis Abinader es una excepción, pero es que incluso él no es eh, un político ciento por ciento su papá era un político ciento por ciento y también era una excepción me refiero a la, a la calidad humana no tanto a la preparación intelectual la calidad humana miren, si un ser humano no tiene calidad, no tiene empatía no hay forma que nada que haga sea bueno oigan puede ser político pelotero, periodista abogado, ingeniero si un ser humano no tiene empatía, no tiene calidad humana, ya eso está dañado. Todo lo que haga está dañado desde el origen. Porque lo primero que tiene que ser, que tiene que tener alguien que respire y camine sobre la faz de la Tierra, es empatía. Y desde que usted nació y no tiene empatía, no importa que usted eh, diseñe aviones y haga viajes interplanetarios, sea científico, usted no sirve. Eso está dañado. Adolfo Hitler era brillante. Brillante. Una mente brillante, una capacidad increíble de convencer a los demás, de vender un producto, de vender una idea. Pero eso estaba dañado desde que nació. Eso ya no servía. Eso no había forma de que saliera nada bueno. Porque lo primero que hay que tener es empatía, calidad humana luego lo demás y aparentemente en un asombroso volumen, en un asombroso margen de ocurrencia Dionisio, parecería que los políticos dominicanos son buscados son hechos, son armados en una fábrica donde no incluye el chip de calidad humana, empatía y por lo tanto todo lo que resulte de ahí, independientemente del discurso, no sirve. Lamentablemente, yo quisiera cambiar de, de opinión, pero leyendo los periódicos dominicanos jamás voy a cambiar de opinión. Sebalón <risa> <risa> dice que hay que llevar a la mujer. El diputado dice, otro dice ella tenía 14 años pero era con el consentimiento de su papá y su mamá que me la vendieron un diputado entonces Dionisio no hay forma de que yo cambie de opinión
2: es muy complicado
4: hoy día Pacheco dice que hay que elegir entre la daga o el cuchillo pero hay que suicidarse entonces dígame usted dime Dionisio <risa> ayúdame dime cómo cambio mi percepción no no vamos a hablar de pelota porque recuerden si usted quiere alargar su vida Sáquele un alto porcentaje de amargura, de quille, de cuerda a esas 16 horas activas que tiene. Vaya sacándole media hora como el ahorro. Sáquele media hora de cuerda aquí, 10 minutos allí y usted verá por qué hay gente que dura 90, 100, 120 años y otro que se mueren a los 30. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
2: Chris Taylor conectó de 5-4 con 3 honrones, 6 carreras empujadas y 3 anotadas. AJ Pollock se fue de 5-3 con 2 honrones, 3 empujadas y 3 anotadas. Mientras que Cody Bellinger se fue de 4-3. Y Albert Pujols de 4-2 con boleto y dos anotadas en la victoria por paliza 11-2 de los Dodgers de Los Ángeles sobre los Bravos de Atlanta en el quinto juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Pujols de 41 años de edad es el cuarto jugador más viejo que alcanza la primera base tres veces con hit y boleto en un partido de postemporada. Los únicos que lo hicieron a una edad más avanzada fueron Pete Rose que lo hizo dos veces en 1983, Ossie Smith en 1996 y Julio Franco en el 2003. El legendario dominicano tiene dos juegos de hits múltiples esta postemporada y 28 en su carrera. Vamos a escuchar lo que le dijo Albert Pujols a Enrique Rojas y otros colegas ayer en el Dodger Stadium.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes 41
4: años, 3 bases, 2 sit, otro juego de 2 sit ¿Qué se siente estar en todo esto? En esta parte de tu carrera
1: No, primeramente una bendición mi hermano Tener esta oportunidad de jugar en la postemporada. Y para eso es que cada pelotero juega Tratar de ganar un anillo de serie mundial Claro que no estamos en la mejor situación Pero yo creo que con el equipo que nosotros tenemos Y los líderes y... Como nosotros nos preparamos cada día, eh, esta serie no se ha acabado todavía. Esto solo fue un juego que, para empujar el juego número 6, así que mañana día libre y tenemos que hacer lo mismo el sábado.
3: Los Dodgers esta noche volvieron a ser los Dodgers que hemos visto durante toda la temporada. Eh, ¿Cómo hicieron internamente para cambiar ese switch luego de cómo se dio la derrota ayer para hoy salir con esa ofensiva?
1: De verdad eso no es un switch, es parte de la pelota. A veces, tú entiendes, uno va a tener oportunidad donde vamos a tener noche así como vamos a tener también otra noche como la que pasó ayer. Y de verdad que este juego no es fácil, esto es un juego bien difícil y uno siempre está tratando de prepararse un 100% y tratar de hacer lo mejor que pueda para ganar. Y al final hay que darle crédito también al oponente que uno se le enfrenta y yo creo que tuve eso... Esas son cosas que pasan en la pelota. Eh, esto no es un switch, esto es un equipo, una organización que se prepara un 100% para ganar cada día. Y a veces, tú o sabes, vamos a tener mala noche como vamos a tener buena noche como hoy. Esperar que tengamos otra buena noche así el sábado y el domingo, si Dios quiere.
8: Albert, ¿qué tan emocionado estamos de ver a Chris Taylor pegar este cuadrangular cuando estabas en base? ¿Cómo describes a Chris en el Clubhouse?
1: Oh, Súper contento, Chris, de verdad. Yo le llamo la, el Secret Weapon. Eh, el close hitter eh, es la persona que uno quiere tener en el plato, en la situación de dar un hit. Lo ha demostrado no solamente en el transcurso de la temporada, pero lo ha demostrado también aquí en la postemporada. Y eh, fue una noche espectacular, una noche que se necesitaba para atraer la energía de los fanáticos, como siempre, y para empujar este, este, esta serie a seis juegos. Grandes en los deportes.
2: Manny Mota es el primer lanzamiento del partido de ayer. Albert Pujols fue el catcher de honor. Mota tiene 83 años. Nació el 18 de febrero de 1938. Tiene más de 50 años en la organización de los Dodgers de Los Ángeles. Él sigue trabajando. Hasta hace poco, en los entrenamientos de primavera, tú todavía lo veías en su carrito, dando vueltas, dando consejos motivando a los prospectos, orientándolos y diciéndoles cómo era que se trabajaba en esa franquicia. Él todavía sigue diciendo algunas cosas como asesor especial del equipo y es una verdadera leyenda viviente. Vamos a escuchar lo que él le dijo a Enrique y a otros colegas más en el Dodger Stadium
0: luego de ese lanzamiento. Grandes en los deportes Grandes en los deportes
4: Manny Mota, hiciste el lanzamiento de la primera bola en el quinto partido de la serie de campeonato. Dime, ¿qué se sintió?
9: Un gran honor, un privilegio. El hecho de que los doyes me hayan invitado a lanzar la primera bola de ese partido. Muy agradecido hacia ellos por ese gesto. No sé si ni a nosotros, muy orgullosos Y al mismo tiempo, muy agradecidos por ese magnífico gesto de esta prestigiosa organización. Así que nos sentimos completamente a gusto. ...en la forma en que se nos ha tratado con mucho respeto... ...y con muchísima consideración.
4: Temporada número 52 con los Dodgers. La número 53. ¿Qué hace actualmente Manimota?
9: Nosotros pertenecemos, vemos un grupo... ...que pertenecemos relaciones humanas... ...y entre ese grupo está Steve Garvey, Ron Sey... ...Steve Jäger. Entonces, cuando abrieron las puertas nuevamente... ...que el fanático regresaron... ...nosotros tenemos que venir cada día que haya juego, a darle la bienvenida a los fanáticos al estadio. De muchas maneras, firmando autógrafo por un espacio de dos horas antes del partido, otra vez tomando fotos. El, el caso es hacer sentir a los fanáticos, hacerlos sentir bien y demostrarles que esta organización se preocupa por ellos. ¿Qué se siente precisamente el poder volver a tener
4: fanáticos luego de esa temporada asiaga para el olvido? del 2020.
9: Bueno, un gran sentimiento, el hecho de que los fanáticos tengan la oportunidad de disfrutar nuevamente del deporte que a ellos les gusta, su deporte favorito que es el béisbol, y al mismo tiempo tener la oportunidad de ver en el terreno donde sus jugadores. Y eso es una motivación muy grande y un aliciente para los jugadores cuando ellos ven sus fanáticos que están en el terreno, en, asistiendo aquí al parque a brindarle apoyo, eso lo llena hoy a ellos de mucha alegría, mucho en el plácido, pero al mismo tiempo, les da esa energía que ellos necesitan. Nos sentimos afortunados, porque hay una de las oportunidades, hasta esta edad, Enriquito, ya son ochenta y pico, así que yo le doy gracias a Dios, que nos ha mantenido en estado de salud, gracias a Dios, aquí compartiendo por una cosa, mirando, aprendiendo, todos los días, mirando, callando y aprendiendo, por cada día, hay espacio para mejorar y nosotros nos sentimos muy a gusto con que Dios nos haya brindado esta oportunidad de poder compartir con las personas, tratarlo como seres humanos, como a nosotros nos gustaría ser humanos. Señores, sean humildes y trata a todo el mundo como ustedes gustaría ser tratado, con respeto y con consideración. No olviden vacunarse también, que eso es muy importante.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Medias Rojas estarán en Houston a las 8 de la noche. Nathaniel Baldi enfrentándose a Luis García. Juancito Sport, una banca para fans.
0: Grandes en los Grandes deportes. en los deportes.
4: El novato venezolano Luis García, que Dionisio anunció como abridor de los árboles de Houston en el juego 6, salió lastimado de su rodilla derecha en el juego 2 e incluso se pensó que era una posibilidad el sacarlo del rostro, y que se perdiera la serie de campeonato y por las reglas automáticamente la próxima serie en caso de avanzar los Astros a la Serie Mundial. Sin embargo, estará esta noche en el box en un partido importantísimo. Houston busca avanzar a la Serie Mundial por tercera vez en cinco años. Los Medias Rojas de Boston van tras obligar a un decisivo y séptimo partido. Esto fue lo que dijo Luis García de su compromiso de esta noche en el Mini May Park.
0: Grandes en los deportes.
6: En los deportes. Primero que nada, ¿cómo sigues de tu rodilla y qué ajustes eh, consideras que tienes que hacer para que tengas una exitosa salida mañana? Está, está bien, gracias a Dios. El tratamiento ha sido bueno y me estoy sintiendo mucho mejor y nada, pues el ajuste que siempre trato de hacer cada salida que voy para, para el terreno, que hacer lo mejor que yo pueda siempre. Esa es mi mentalidad siempre. ¿Te dio algún, algún consejo, eh, Fran B. Luis, después de su salida que tuvo ayer y el éxito que tuvo frente, frente a los Medias Rojas y ponchando los eh, bateadores? Sí, digamos que sí. Eh, él, con su alegría, nos contagia a nosotros y creo que ese es el principal consejo que nos puede dar, transmitirnos esa, esa, esa energía que él que,
8: que siente y,
6: y eso nos ayuda a nosotros para, maña, para mañana y, y tratar de hacer las cosas bien.
0: Grandes en los deportes.
4: Así que Luis García, contra los Medias Rojas de Boston, Eduardo Rodríguez lanzaría el séptimo juego por Boston. Si eso llega a suceder, ese séptimo choque iría mañana. Así que los Dodgers y los Bravos, si hay un séptimo choque de Houston y Boston, el juego de los Dodgers y los Bravos sería en la tarde y el séptimo en la noche. Si no, Si se acaba todo hoy en la Liga Americana, mañana entonces los Doyles y los Bravos jugarían en horario nocturno en Atlanta 3-2, dominan los Bravos a los Doyles en esta serie de campeonatos en la liga dominicana de béisbol estamos a tira de hit para el inicio de la temporada, el próximo miércoles se cantará Playboy. vamos a recordar que las Águilas tienen su conferencia de prensa el lunes a las 6 de la tarde eh, los lunes del escogido de inicio es esta semana que viene, verdad que van a van a poner el programa especial de presentar la temporada ¿qué día exactamente es ese asunto?
2: Eh, no tengo el día exacto, vamos a ver si Melvin nos lo confirma
4: Melvin, confirmanos eh, cuál de los días de la semana es que el escogido tiene su programa de lanzamiento de temporada en lugar de una rueda de prensa Hace unos días eh, anunciamos aquí que había un nuevo premio que reconocería la labor del dominicano más destacado de Grandes Ligas se llama Juan Marichal en honor al primer dominicano miembro del Salón de la Fama anunciamos el día de su cumpleaños hace un par de días que ya le habían mandado la boleta al jurado que va a elegir en esta primera ocasión y que el 31 de octubre Serán a conocer los resultados. Tenemos en la línea a Michael Pérez de La Ino Internacional, la empresa que ha creado el premio Juan Marichal. Saludos, Michael. Bienvenido a Grandes en los Deportes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes,
10: de verdad, Enrique Dionisio. Era un gran honor estar aquí presente en este prestigioso programa grandes en los deportes. Así es, como tú informaste, el premio Juan Marichal fue creado en esta oportunidad al jugador dominicano más destacado en las grandes ligas. El mismo 20 de octubre eh, fueron cuando salieron las planillas de votación, así honrados periódicas en esta primera edición, eh, para así el 31 de octubre eh, anunciar el ganador de este. Galardo.
2: ¿Cómo ha sido la acogida, Michael, hasta el momento de la prensa y del público en sentido general con el anuncio del premio?
10: Oye, de verdad, el eh, anuncio que para nosotros, desde que fuimos eh, recibidos por las autoridades en República Dominicana, eh, empezando por eh, Don Puello Herrera, el presidente de la Liga, Vinicio el mismo comisionado eh, eh, Junior Levera y el presidente de la Federación Dominicana de, eh, de Béisbol Juan Núñez, de verdad que fue una acogida muy importante, adicional, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el señor eh, Frank Camilo y también pudimos compartir en las oficinas de, 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 la Liga de la Liga Dominicana en el estadio de Juan Marichal con el... Eh, con un periodista encargado de, también de, de la Liga. De verdad que todo ha sido muy positivo, eh, gente apoyando eh, en, en personalidades como Rubén Milara, Jaime Arrín, eh Ricardo Tavera. Eh, muchos periodistas de verdad están muy pendientes de devolver de la planilla, en la nos, nos sentimos bastante honrados, tuvimos la oportunidad también de comunicarle el día de su cumpleaños en el cual conversamos y le dimos una, como que un parte eh, e, e información a don Juan Marichal, ya que estaba compartiendo en una boda que estuvo por Nueva York y después en Florida, pues, tuvimos que eh, informarle de todo lo que estaba pasando. La verdad que muy contento con eh, todos en República Dominicana todos en Latinoamérica y ha, había mucho muchos correos preguntando que por qué no le llegaba la planilla de votación la verdad es que y, y son, son 100 nada más que pueden votar y, 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 y es bastante difícil cuando en un país como República Dominicana y, y con estas grandes figuras que día a día nos hacen acostarnos a la una a dos de la mañana viendo la pelota eh, que, que, que voten, ciense que es bastante poco, pero volvemos para años siguientes saber cómo se puede abrir eh, eso.
4: Estamos claros que la INEO Internacional es una empresa venezolana que organiza y ha convertido en una institución el premio Luis Aparicio, que reconoce al mejor venezolano del año en grandes ligas. Básicamente lo que copiaron fue el formato, ¿verdad? La idea. De reconocer a una gran figura en el caso de Aparicio, único venezolano en el Salón de la Fama. En el caso de la República Dominicana, la Juan marichal el primero de tres, que están en están básicamente se, se trasplantó todo el proceso, ¿verdad, Michael? Solamente se sí. a a República Dominicana.
10: Sí, yo creo que bueno, eh... Como sabemos, para ser un jugador tenemos que pasar por las academias en Dominicana, el venezolano, el colombiano, todos tenemos que pasar por las academias en República Dominicana. Aquí fue lo contrario, aquí a lo mejor eh, nació el premio Luis Aparicio hace 17 años, pero sí, eh, en sí eh, es muy eh, parecido todo, lo único que debe tener una falsa, Ahora tenemos un Merengue y bueno y aquí estamos porque al fin y al cabo es una gran figura, es el primer dominicano en el en Cooperstown eh, y por eso fue honrado el el nombre eh, de, de Juan Marichal. Fue un poco más difícil llegar a, a, a a un hombre no es como tan fácil como en Venezuela que hay uno solo en el Salón de la Fama. Aquí empezamos desde Guayas de son figuras que a lo mejor no se han conversado, pero le han dado mucho al país de República Dominicana, no solo a Dominicana, sino a toda Latinoamérica como tal.
4: Ustedes anunciaron, cuando dieron a conocer la idea del premio, que a partir del segundo año, siempre se va a anunciar el ganador el día del cumpleaños de Don Juan. ¿Eso es así? ¿O planeen, eso se va a mover dependiendo? No, no, eh, eh, es, es así
10: ya que eh, el 20 de octubre ya la temporada regular ha terminado y como es el jugador dominicano más destacado de las grandes ligas no es necesario llevar y ver lo que es el playoff y para... Eh, recordar que esa fecha del 20 de octubre creo que era la mejor fecha para anunciar eh, eh, y no esperar como a lo mejor el Luis Aparicio, el Roberto Clemente el arrancaron eh, que son juegos tras juegos de la serie mundial y a lo mejor decir en una oportunidad que va a ser el 31 eh, el quinto juego de la serie mundial puede haber un equipo que lo barra y dijimos no, porque vamos a vamos a hacer una, una, una fecha histórica una fecha que es cuando nació el, el dueño del premio que es Don Juan entonces eh, no lo pusimos para este primer año porque estábamos muy arriba de la fecha y, y quisimos que fuese este año el primer año del premio por todos los logros que ha tenido República Dominicana en el sentido del béisbol la clasificación histórica a los Juegos Olímpicos, después que vino la medalla olímpica, después de ese campeonato de 12 años a nivel mundial. Entonces, yo creo que, que, que este era el año. Y, y, y de verdad que se ha, ha sido bastante fácil por el apoyo, especialmente tuyo, Enrique, de verdad, y de todo el grupo con el cual se ha impulsado y, y, y nos ayuda a llevar a la. A donde debe estar este galardón.
4: Muchísimas gracias, Michael. Fuerte. Eh, esperaremos atento el 31 de octubre con los resultados de la primera votación de quién fue el jugador dominicano más destacado, de acuerdo a los votantes. Y bueno, cuenta con nosotros para cualquier cosa. Agradecido, Enrique, Dionisio, y este
10: prestigioso. Eh, programa, al mismo tiempo aprovecho eh, que está creciendo una cuenta en Instagram que es eh, arroba premio Juan Marichal y ahí estamos todos para apoyar, para escuchar y para seguir sumando al éxito de este premio
4: Suerte, Michael Pérez de la INO Internacional la empresa que creó el premio Juan Marichal al dominicano más destacado del año, en grandes en los deportes a la 12.49% del glorioso viernes 22 de octubre del 2021, nosotros queremos escucharte.
5: No quiero llamada depresiva, no quiero
0: llamada depresiva, no llamada depresiva, no
2: 809-381-1025 Esto es Grandes en los Deportes Por escándalo 102.5 FM
4: Hola Hola Estamos con la próxima Que está ahí en una discusión Sobre la de un picupala ¿Tú, ¿Tú has comprado un Pala Alguna vez en tu vida? No eso es una buena tarde. De Don Domingo Pacheco. Para servirte,
7: como siempre.
4: Explíquele al doctor Soldevila, que él es de una generación de, de, de supermercados y de delicatessen que él no conoce el pico y pala, señor. Explíquele, Pacheco.
2: Pero, venga, no, yo sí.
4: sé lo que es,
2: que yo a no lo he comprado
4: nunca, es, es otra cosa. Que lo explique. Es plan, no, no, no. no. Explíquele lo que es
10: pico, y pala, pico y pala. No, a mí, a, a mí no me gusta, pero. Lo vi desde que el supermercado, desde que el supermercado, no, del colmado dominicano de la Cervantes, cuando lo compró Pepe Gusto, ese colmado, era un colmado lo que había en la Cervantes, y compraron el colmado dominicano al frente, y después entonces él se mudó al frente y e hizo el
2: supermercado. ¿Tú sabías, Pacheco, que yo vivía como a 300 metros de ese supermercado desde que nací y como hasta los 8 años?
10: pero usted se recuerda que los que había un colmado al frente,
2: sí, sí, Ah, Era, bueno, ahí, Y un poquito más adelante estaba la casa de Don Alri Cabral,
10: de Don Alri Cabral, y, y eh, bueno que estaba casi mente ahí entre el medio de la Santiago y la Josefa perdón, exacto, y la casa del papelito estaba en la Cervantes, los papelitos y moroquito que vendía un joven ahí de San Chancleto, eh, 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 ahí en la número 10, Cervantes número 10 pero no vamos a hablar de esa historia de que conocemos a nuestra capital y a nuestra gascue completa, entonces ¿qué resulta eh, la pal eh, ahí, yo hablo con un señor que me dijo que no se recordaba de la panadería que estaba en la Enrique Enrique ahí pegado de, del Teatro Independencia la panadería Carbonell la panadería el señor Carbonell era el propietario de esa panadería y la señora, la esposa, era Doña Gugu Peinado hermana de Don Enrique Peinado hermana de Doña Dinora Peinado hermana de Museta, Museta Peinado que residía en la Máximo Gómez esquina... Eh, bueno, ahí, ahí están todas todo esas... Doña Dinora Peinado, que era la mamá de Jimmy Paul que estaba casada con Jaime Paul y, Doña, eh, la, y Cristiana Peinado la mamá de Aníbal, hijo de... bueno, de, de, bueno no vamos no va a hablar un, un cosa grande, eso, le he llamado para este prestigioso programa, eh, Enríquez, donde le llamó usted la semana pasada, un señor diciendo, incómodo, porque el, el premio a don Juan Marichal, que por qué se escogía a Juan Marichal y no se escogía al Ray Fielderes, <risa> a Ray Bill de de, cachorro de Chicago que no quiero ni siquiera mencionarle su nombre ni nada ¿usted recuerda eso? ¿Tiene? o sea que Don Juan Marichal Pedro Martínez y, y dos o tres peloteros que están al borde de, de ser salón de la fama son famosos por su trayectoria completa no por una temporada que usted no sabe con qué charlatanería y con qué vagabondería el pueblo dominicano le estuvo aplaudiendo y después ser engañado. Así es que pasen muy buenas tardes, como siempre, Dios bendiga, vamos a jugar del de República Dominicana, estamos esperando que a lo mejor los Dodgers no hagan como un equipo que tal, que de, de República Dominicana, que un día hace 16 carreras y al otro día lo blanquean o le, o le ponen los no hitter. Así es que esperamos que los Dodgers sigan tratando de hacer carreras, dando rico gente en base tratando de poncharse menos tratando porque nadie quiere poncharse y el contrario viene a hacer su trabajo de ponchar y tirar los lanzamientos para que lo sigan y hacerle a, al contrario paso muy buenas tardes, que Dios bendiga y como siempre Enrique, estamos grabando el programa y siempre lo seguimos Doctor Sol de Vila, les sigo saludando como siempre porque su querido padre y mi papá y mi familia eran muy amigos. Paso buenas tardes.
2: Saludos, Pacheco. Un abrazo y gracias por su deferencia siempre hacia nosotros.
4: Qué cosa. Yo le pregunto a Pacheco que le dé una clase de pico y pala a Dionisio y me dé una clase urbanística de Gasco. Porque esta gente de Gasco es así me yo le digo, echando vaina uno. Yo aquí voy a sacar todo el que vivía en tal sitio. Nadie va a conocer a esa gente, por supuesto, de Herrera. Pero yo voy a, pero yo voy a tirar todos los nombres. Sí, porque de eso vive la gente de Gasco. Pues. Son dueños del país, aparentemente, porque todo el mundo sabe dónde vive cada quien, de quién es familia cada quien, de quién es hijo cada quien. Bueno, está bien. Y yo lo único que quería era que Pacheco le dijera a Dionisio en qué consiste el pico y pala, por Dios. Buenas tardes. Última llamada a este sábado el pico y pala. Buenas tardes. Hola, buenas.
2: Hola. 809-381-1025, grandes en los deportes, muy buenas, buenas tardes. Buenas tardes, Riquito, y Dionisio, José Transporte, hola José.
10: José
4: Transporte, José, oye bien José, hola. explícale Dionisio en qué consiste el pico y tal.
10: Bueno, para la, para la gente de barco quizás sean los desechos del pollo, pero para una gente de, de barrio
4: o de herrera. Eso es lo mejor que hay con un concón. Exacto, viste, ya Dionisio, ya, te resumió. José es un tipo que va al punto. Para, la, claro. para los de Gascue, son los desechos del pollo. Pero, fíjate, el ser humano, todo depende del contexto. En Herrera, es un manjar del cielo. Oh, y con el la vista de pala. Oh, oh. acá yo pero pues, para es la basura del pueblo, imagínate, José, yo, yo, yo estaba mobregando ¿no? la época, la época No, no, y es que yo estoy cerca del acu, para
10: ocuparte de las cosas, que yo vivo cerca.
4: <risa> ¿Tú ves el Palacio de Bellas Artes? ¿Vos no, cómo es? Eso? ¿Por qué? ¿Tú ves el Palacio de Bellas Artes? ¿Qué ahí ¿Al final de la Máximo II? Sí, sí. Eso, eso para ellos es el Palacio del Monzo, porque es la realeza de República Dominicana.
2: Es sí buena.
10: <risa> <risa> podemos ayudar, José? No, hay poca pregunta. Me sentí, sentí orgulloso de poder ver a Manny Mota y él tirar la primera bola junto con Albert Pujol. Parece que eh, el sí. de los no entendió que él estaba bateando, se lo necesita ahí en el la ¿no? vamos a ver a ver.
4: Perfecto, claro, recuerda que porque abrió un zurdo, tienen el... y es un plan del que no se va a salir. Sí. Vamos a ver si pone a Pujols en el próximo juego, donde lo más probable es que Charlie Morton sea el pitcher amigo y es un pitcher derecho. Muchas gracias, gracias y buen fin de semana saludo, para pero... todos. Gracias, cuídate, José. Momento de una pausa. Grandes en los deportes. El pico y pala. Desecho para los de gascoe Un manjar del cielo, el maná. ¿Tú sabes lo que es el maná, Dionisio? Sí, sí. No te voy a dar una clase bíblica ahora, pero el maná del cielo para los de Herrera, el pico y pala. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. los deportes.
1: El país se convierte en un play. para salva el bola la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los cuatro saca la bota. Por los cuatro saca la bota. Por los cuatro saca la bota. para salva el la pelota. Para reservar fimbola, si al vamos a hacerle el rugido, el elefante, el caballo, el glorioso que Esta se atire toda la gente.
5: Para reservar la pelota. Pan Reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol
11: 2021-2022. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Tu prepago alta gama, alta gama Tu prepago alta gama, alta gama con paquetico,
10: yo comparto y no me mortifico Navego con el prepago más completo de todos. Baje con 30 y siempre estoy conectado que soy prepago Altis manito, yo estoy burlado muy... Alta gama, paquetico mucho minutos y un nuevo equipo Alta gama, paquetico Con 30 gigas,
5: siempre activo Tu prepago alta gama en Altis Se puso para ti Activa y recarga con más data y más minutos
3: Altis Hechos de vida la app.
7: Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES.
13: Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte.
3: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi otra vacuna. Mi esposa tiene su otra vacuna.
12: No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo.
7: Ya yo me vacuné, ahora te toca, toca
3: a ti. ti. Vacúnate ya, para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate, RD.
8: Conoce más en EstamosCumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
12: En la NFL Case Keenum ocupó el lugar de Backer Mayfield y aprovechó al máximo la oportunidad de iniciar su primer partido en dos años para que los Browns superaran ayer 17 por 14 a los broncos de Denver. The Ernest Johnson, el tercer corredor de Cleveland, acumuló 146 yardas por tierra para que los golpeados Brown salieran adelante. Keenan no tuvo cifras impresionantes, completó 21 de 33 pases para 199 yardas, sin embargo lanzó un envío de anotación e hizo lo suficiente para que los Browns se llevaran una victoria que requerían con urgencia, también la criticada defensiva de Cleveland cumplió apenas con su labor, los Broncos sufrieron su cuarta derrota en fila y lo peor sería que perdieron a su linebacker Estelar Von Miller por un esgince de tobillo. Lewis Hamilton niega estar obligado a ganar el Gran Premio de Estados Unidos, pero la realidad es que el británico marcha detrás de Max Verstappen en la lucha por el campeonato de pilotos de la Fórmula 1. Y el holandés debería ser considerado favorito en la siguiente escala de la temporada, el Gran Premio de México. Verstappen ha ganado dos veces en la capital mexicana donde la carrera de la Fórmula 1 está prevista para el 7 de noviembre y donde la escudería Red Bull ha sido dominante. Pero primero viene la carrera del domingo en el Circuit of the Americas y Hamilton considera esta pista un terreno para salir feliz de cacería dado que ha triunfado cinco veces en Texas. La ventaja de Verstappen es de apenas seis puntos en la campaña. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
12: Necesito comprar un apartamento,
4: una casa, un solar. Una mejora, una pensión, un peñón, un palomar, lo que sea. Ya me transo por lo que sea. Sin embargo, mi economía no me da muchas ilusiones. Dionisio, ayúdame. ¿Cómo lo llama el amigo tuyo ese que resuelve sus problemas?
2: Busca asesoría, Enrique. Busca consejos. Busca a Reyes Jiménez de RIMAX, República Dominicana. Visita su página web regisjiménez.com. Envíalo un mensaje en el 809-350-4540. Porque él sabe lo que tú tienes que hacer, cómo orientarte y darte los tips para que las cosas te salgan bien, rápido y al mejor precio. Regis Jiménez de Rimax, República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. los deportes. los deportes.
10: Yo comparto y no me moltífico nada porque con el prepago más completo de todito Bajé con 30 y siempre estoy conectado soy man, y que soy propago al y tu, y lado. Alta gama, paquetico, 8 minutos y un nuevo esquivo. Alta gama, paquetico,
5: con 30 gigas siempre activo. Tu propago alta gama en altis se puso para ti. Activa y recarga con más data y más minutos.
3: Altis, hechos de vida, hechos de fibra.
8: Carga completamente el celular, la computadora y tablet en vez de dejarlos siempre conectados, así amplías su vida útil. Aprovecha la luz natural para hacer todas las tareas y utiliza bombillas LED de alta eficiencia y larga duración. EDESUR, toda nuestra energía para que vivas mejor.
5: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana. Transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años, la colonial. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC de Lidia.
6: El ex presidente de la República, Hipólito Mequía, dijo que en el país son come solos la mayoría. Esto debido a las quejas en torno a la falta de nombramientos a dirigentes PRMistas. Por otra parte, el presidente de la República, Luis Abinader afirmó que sectores que aportan a la economía nacional están ya recuperados de la crisis provocada por el COVID-19. Finalmente, un jurado investigador del sur de la Florida acusó a tres colombianos y dos venezolanos, incluido un importante aliado del el presidente Nicolás Maduro por su presunta participación en operativos de lavado de cientos de millones de dólares provenientes de contratos de alimentos y
5: medicinas
0: para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media Grandes en los deportes, Grandes, en los deportes.
4: Necesito tener el carro limpio porque nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando del precio del mismo, de la, del origen, de la casa, de qué sé yo del lujo que pueda tener un carro. Simplemente estoy hablando de tener un carro limpio. Y para ser limpio o para ser sucio no importa el dinero. Yo inicio sol de mila para que nuestro carro, sin importar el año. El precio, su condición externa, siempre esté limpio por dentro. ¿Qué debemos hacer?
2: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque el Lubristar te da la oportunidad, te da la opción, te da lo que tú necesitas para que tu carro esté limpio por dentro y por fuera. No hay nada más desagradable que unos asientos sucios, igual el piso del vehículo. Usted usa los productos Lubristar y su carro siempre va a estar limpio, siempre va a estar protegido. Igual el tablero, que el sol en un país como este lo desbarata rapidísimo. Con los productos Lubristar, eso se cuida. Lubristar, de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. los
2: deportes. nos vamos para Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin
5: Cabral. Kevin Cabral,
6: desde Santiago. Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Un placer compartir con todos ustedes como cada día. ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien, Kevin. Antes de que tú me hables de Chris Taylor, de Albert Pujols, de los Dodgers, de Houston, de Boston, de Atlanta, de las Águilas, del Licey, de los Toros, de los Sombreritos de Baní, tenemos una disputa filosófica social <risa> económica en este programa <risa> y, neces y necesitamos tu opinión kevin ya, le, me explícale? ya me preocupé ya explica al señor Soldevila qué es el pico y pala y cuál es tu relación con esa <risa> eh, con esa ¿Cómo diría?
2: Tú llevas la de perder con Kevin. Kevin está más de mi lado que del tuyo ahí. Kevin.
6: Mi relación con el, mi relación con el pico y pala no es muy frecuente. <risa> bueno,
4: pero ¿sabes lo que es, lo ha consumido.
6: Eh, Tú sabes que ese es un término muy de, de Santo Domingo. Eh, así que yo no, no estoy completamente familiarizado con el término, yo sé que es un tema de alimentación, de gastronomía ahí está, ahí está Enrique o sea, en
4: Santiago ni siquiera saben lo que es el pico y pala
6: probablemente tenga otro nombre o, o existan otros eh, otras soluciones para, para ese tipo de situación de, de, de bonao hacia, el, hacia la parte norte del país
0: Oigan
4: bien, señores Cabral y Soldevila. El pico y pala es un subproducto de la industria del pollo. Los distribuidores, los grandes distribuidores y el pollero de la esquina en cualquier barrio, separan las vísceras, las patas y el cuello. Ningún dominicano en un barrio le llama cuello a esa parte del, del, del pollo, Se le llama cocote. cocote. Oigan bien, para que aprendan. Entonces. Así es. El pollero está vendiendo su pollo con un cuchillo que, que corta muchísimo y duro. ¡pam, pam! con tres golpes. Saca la parte que realmente consume la mayoría. Y va separando a un lado eso que yo mencioné. Cocote, patas, vísceras y alas. Las puntas de las alas. Entonces viene uno, el desarropado. Y se pega a la fila de la pollera y le dice al tipo dame una libra de pico y pala y él agarra todo eso que ha ido poniendo a los lados, te lo mete en una funda, lo pesa y tú te lleves esa vaina para tu casa. Eso sirve especialmente para hacer sopa, porque cuando tú echas todo eso con, con el agua, con los otros ingredientes, al fin y al cabo es una sopa de pollo. Claro. Sin embargo, sin embargo, en nuestros barrios el pico y pala no es exclusivamente disque para hacer sopa. No, 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 señor. Eso se guisa, igual que el resto del pollo. Y no hay una vaina más buena que el pico y pala. De hecho, República Dominicana exporta pico y pala a Haití como un producto premium. Oigan bien. Sí, estoy hablando con números reales. Y un artículo del Diario Libre del 2013 informó que China y Japón comenzaron a comprar a República Dominicana el pico y pala para sus habitantes, en cantidades industriales, y estoy hablando en serio así que, ustedes eh, tú de Gacue Sol de Vila y tú de, de, dónde que...?
6: De Santiago No, no, de, ah.
4: de Santiago no Santiago es muy grande, el pedacito ese ahí donde vive, de allá arriba ¿Cómo se llama?
6: Los Cerros de Burabo, cerros de Burabo.
4: Entonces, ustedes de los Cerros de Gurabo y ustedes de Gacue sepan que cuando ustedes hablan del pico y pala, no están hablando de algo marginal están hablando de un gran segmento incluso de exportación de República Dominicana yo lamento tener que darle esta clase al aire pero con la realeza a veces hay que ser duro y de
6: frente Ahora, oiga bien, oiga bien, no pero
4: me llama Ramón Carmona y me dice dile ahí ese
6: eh, Ramón Carmona come
4: pico y pala tres veces a la semana, para que lo sepan, con todo el que es rico Porque y para gusta, justificarse sí. pero oigan esto, para justificarse para que se vea normal que él come pico y pala tres veces a la semana, me dice eh, el ferecido Oscar de la Renta era loco con el pico y pala y me lo decía ok Carmona Oscar de la Renta era loco con el pico y pala pero qué tiene que ver eso que tú en tu casa tres veces a la semana como pico y pala no que me gusta, ah perfecto, gracias Carmona Kevin, vamos hablando
6: de, de pelota. <risa> vamos arriba.
4: <risa> ¿Qué salsa le han dado a los dueños anoche a los bravos? Y a un pitcher caballo.
6: No, y yo te digo que seguimos viendo en estos playoffs lo, lo impredecible que puede ser el béisbol, porque tú veías Atlanta ganando dos por nada en el primer inning con un jonrón de Freddie Freeman, Joe Kelly saliendo lastimado, Max Fried del otro lado y era difícil de predecir una reacción como esa que tuvieron los Dodgers ayer, pero gracias a Chris Taylor, gracias a AJ Pollock y básicamente al mejor despliegue ofensivo en términos de hits conectados de los Dodgers en postemporada en su historia, porque pegaron 17 hits, pues se mantuvieron con vida y la serie todavía está en una situación complicada para ellos porque tienen que ir a ganar dos juegos a Atlanta, pero la verdad que fue una tremenda demostración de la ofensiva de los Dodgers en un día donde la alineación tuvo cambios por la lesión de Justin Turner y básicamente ocurrió contra Max Fried lo que pensábamos con la alineación que lo comentamos aquí, Albert Pujols se iba a estar en primera base Cody Bellinger se iba a mover al jardín central enviando a la banca a Gavin Lux AJ Pollock en el jardín izquierdo y Chris Taylor iba a bajar a la tercera base para cubrir la ausencia de Turner Así ocurrieron las cosas, y bueno, Kevin, tres, tres cuadrangulares, seis carreras impulsadas para Taylor para encabezar el ataque. Me decías, Enrique.
4: Te iba a decir que esos movimientos, esos exactamente que tú mencionaste, patearon del 5 al octavo puesto, del quinto sí. al octavo puesto, de 18 a 12 con 10 empujadas, cinco honrones y 8 anotadas. ¿Qué te parece?
6: Sí, básicamente, aparte de Trey Turner que pegó... Tres, hitos, sí. tres sencillos. La ofensiva estuvo ahí. Estuvo del quinto al octavo puesto de la alineación. Eh, obviamente encabezado ese ataque por Taylor y por Pollock, que pegaron los cinco jorrones de los Dodgers de ayer. Habrá que ver el cuál va a ser la decisión que toma el manager Dave Roberts para el partido seis, con la presencia de un pitcher derecho en el box como Ian Anderson. ...yo le voy a decir algo en el esquema actual de los Dodgers... ...es una posibilidad que Bellinger regrese al inicial... ...y que Gavin Lux juegue primera base... ...y que Cody Bellinger juegue primera base... ...Gavin Lux regrese al jardín central... ...pero a mí tampoco me sorprendería que... ...esa alineación se mantenga aún contra un pitcher derecho... Eh, ...sobre todo por el tema de... ...la inexperiencia de Lux jugando en el center field... ...en juegos tan críticos... ...como este, entonces en el lado negativo para los Dodgers bueno pues pierden otro miembro del roster por el resto de la temporada, le había ocurrido con Justin Turner en el partido 4 y ayer Joe Kelly, que ya tiene un problema en el bíceps, no podrá tirar más en esta temporada, parece aunque él no es la única opción, pero parece que David Price que no ha tirado en estos playoffs estaba en roster en la serie divisional no fue utilizado y quedó excluido para la serie de campeonatos, parece que David Price es como la primera opción para tomar el puesto de Kelly en el equipo y me luce lógico porque es un lanzador de vasta experiencia que es capaz de trabajar entradas múltiples desde el bullpen o servir de opener en el caso de una necesidad con un equipo de los Dodgers que si se mantiene con vida la realidad es que tiene solo tres abridores sembrados en este momento así que veremos lo que, lo que ocurre qué decisión toman los Dodgers con relación al roster Quizás esperen a mañana para eso pero lo cierto es que lograron ayer una victoria importante para mantenerse con vida tratando de, de hacer un regreso de un 1-3 como ya hicieron el año pasado contra el mismo equipo de Atlanta
4: dijo el dirigente de Roberts anoche que se iban a tomar un tiempo porque él no descartaba por completo a Joe Kelly pero díganme usted una molestia en el hombro y se va a jugar sábado y domingo o sea qué margen hay que de mejorarlo pida la sustitución y le mencionaron a David Price como una opción y él dijo que está en el mix, que está en el grupo de posibles candidatos para ocupar el puesto de Joe Kelly que se lastimó ya estaba creo antes del picheo 28 ya estaba medio lastimado porque incluso ese tipo es demasiado, ese tipo es un super pitcher y él no estaba Kevin como controlado no estaba Correcto. poniendo la bola donde quería. Y ahí se veía como que estaba un poco errante. No porque le dieran un jonrón. Eso es irrelevante. Que que... Imagínense ustedes Freddy Freeman. Freddy le era un forró a cualquiera en el mundo. Eso no es nada. Pero él estaba un poco errante. Y esta ha sido la, la, la serie de las lesiones para dos equipos. que El que llegue a la serie mundial de estos dos lo va a hacer, señores, superando adversidades y lesiones que nadie se atrevería a apostar que alguien pudiera superar disque para llegar a la serie mundial
6: es así y en el caso de los doyers el, el tema es que son o sea tú, por ejemplo el caso de atlanta con ronald acuña esa lesión ocurrió en el mes de julio y le dio tiempo a los bravos de compensar esa ausencia y no lo hicieron de con mayo. unos jardineros en mayo. mayo en mayo sí y entonces los bravos no compensaron su ausencia con un jardinero, ni con dos, ni con tres, sino con cuatro. Que, dicho sea de paso, en su momento todos han sido productivos. En el caso de los doyos Max Monsi se lastima el último día de la serie regular, nada que hacer, ahora pierden a Justin Turner, nada que hacer, me refiero a ir fuera de la organización a buscar a algún tipo de sustituto, o sea que tienen que resolver estos problemas con el material que tienen. Y eso es lo que... Hace la situación más complicada en el caso de los Dodgers. Pero lo cierto es que son dos equipos que han tenido que sobreponerse a adversidades eh, a lo largo de la temporada. Vamos a ver lo que pasa mañana en ese juego 6. Eh, los Dodgers tendrán a Max Scherzer en el box, los Bravos a Ian Anderson. Y los Bravos tendrán dos oportunidades en su casa para ganar ese cuarto partido y avanzar a la Serie Mundial por primera vez en 22 años.
4: Nathalie Baldi tiró como relevista en el juego 4 y hoy abre. Luis García salió lesionado en el juego 2 y hoy abre. Se podría decir que los dos equipos tienen dos nombres de hombres buenos, pero en situaciones de dudas. ¿Usted comparte eso, señor Cabral?
6: Claro que sí, eh, yo creo que ya eh, tenemos ejemplos y no es que esto tampoco sea una prueba para tú llegar a conclusiones pero lo cierto es que abridores que han relevado en su día de bullpen han tenido problemas un par de veces en estos playoffs lo vimos con Max Scherzer, eh, lo vimos con Julio Brías y vamos a ver si esa presentación de Giovaldi que estaba tirando 100 millas ese día, por cierto, cuando relevó en el juego 4. Si eso tiene consecuencias para él o no esta noche. Y Ovaldi por lo menos tiene cierta costumbre de hacer eso porque en un par de ocasiones también lo vimos lanzar entre salidas en partidos en la en los playoffs de 2018. Y no hay duda que es súper importante para Boston que él se presente efectivo esta noche porque lo, lo peor que le puede ocurrir a los medias rojas es caer debajo en ese escenario en Houston. Y todos sabemos que la ofensiva de los Astros es capaz, lo, lo demostraron en los Juegos 4 y 5, es capaz de eh, generar una gran cantidad de carreras en poco tiempo. O sea que Jovaldi es un hombre fundamental hoy. Y no hay duda que en el caso de los Astros hay incertidumbre. Con Luis García, él dijo... Las cosas que uno esperaba oír, que él está bien, que sus rodillas se siente normal, pero lo cierto es que él salió lastimado de su última salida, luciendo muy inefectivo. O sea, que no es que la situación del picheo de Houston esté en una situación perfecta para hoy. Ellos no pueden esperar que García algo haga algo como lo que vimos de Framber Valdés el miércoles. Y es uno de esos juegos donde uno piensa que los astros para ganarlo quizá van a tener que depender de su ofensiva. Y... <risa> Quizá eso no sea problema considerando que en los últimos dos partidos Han sobreanotado a Boston 18 a 3 Del otro lado hay que decir que los medias rojas se han, se han pasado esta temporada rebotando de momentos difíciles Y obviamente tendrán que hacerlo nuevamente Hoy y si pueden ganar hoy pues en el partido decisivo
8: mañana
2: Kevin le hirieron en amor propio los medias rojas a los astros Cuando Eduardo Rodríguez se puso de que a echarle vaina con lo del reloj a... <risa> a Gorrea
6: no creo eh, la verdad que no, no creo que el, los, los jugadores de eh, a esta altura estén pendientes eh, a esa reacción momentánea de rodríguez yo lo que creo es que estamos hablando de la mejor ofensiva del béisbol y ellos en su momento eh, van a, a tener partidos así y lo lograron en, en el momento clave, yo pienso en el juego, la, la verdad que si le, si le puedo decir algo que me sorprendió del juego 5, es que con el partido todavía en la línea, Chris Say le lanzó en una tercera ocasión a Jordan Álvarez, y Alex Cora ha explicado su, su razonamiento, pero la verdad es que después de que Álvarez le conectó a un ron por el left field en el primer turno, le estrelló la pelota de aire contra el monstruo en el segundo, Verlo batear contra Sale ya en un sexto episodio con dos sombras en circulación me sorprendió. Y la realidad es que ese turno se puede decir que cambió la, la historia del partido porque Álvarez al primer lanzamiento conectó un doble. Y hay que decir que se pasó ese part ese partido yéndose muy bien hacia la banda contraria contra Sale. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que los bateadores suros tienen que hacer con un pitcher como Sale para tener éxito consistente es el saber que no siempre van a poder alar la pelota y que de hecho en la mayoría de los casos van a tener que pensar en el centro y el lado opuesto bueno, Álvarez lo hizo de manera magistral y con poder en ese partido ahí los Astros tomaron ventaja y después, bueno, acabaron el bullpen del equipo de los Medias Rojas pero lo cierto es que ese fue como un punto de inflexión en el partido y particularmente, les repito que me sorprendió ver a Jordan Álvarez bateando una tercera vez contra Sail después de los contactos que le había hecho en los dos primeros turnos.
4: En Grandes en los Deportes, a esta hora de la tarde, nosotros queremos escucharte. No quiero
10: llamar la depresiva. No quiero llamar la depresiva. Mucha clara. Pero llamar la depresiva. No quiero nadie de... uh. que me sofoque la vida. Uh.
2: 809-381-1025, esto es grandes en los deportes por escándalo 102.5 Fm Buenas tardes. Buenas, tardes. Buenas,
10: tardes Freddy de la hermano siempre placer de escucharle.
4: Freddy, por favor, pero, tenemos un pero, problema grave aquí, Freddy, Freddy, escúchame Freddy, que esto es importante, Freddy. Dime, mi hermano. ¿Cuál es tu conocimiento directo del pico y pala? Oh, qué riquísimo, mi hermano, el pico y pala, pues
10: no sé cómo hoy, Yo no sé cómo. Kevin, y bien eso no conocen el pico y pala, porque no como el pico y pala, no se considera ser dominicano. Ya
4: hay que sacarlo de la lista, ¿viste? Ya hay que ya tratar, tal, razón. Ahí está. El, es... el también, el no consumir el pico y pala, sé Kevin. Fíjense. Pasa, yo, yo, yo voy a yo
6: voy lo hacer ya, lo posible ¿sí? por resolver ese problema mañana.
10: Fíjense, 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 en Guaco no de la pollera, en Guaco tú no ves la pollera, por el nivel de la Herrera Enrique, Guerrera y Callapa, Lisabelita para que yo juro, cuando fuera tuve
4: una. Dice Luis Sánchez, un rico guillado, que, que él conoce los barrios pobres de Santiago, que a Kevin que vaya a la joya y Barocoa, que ahí va a conseguir un tremendo pico y pala. Eso Mara. se lo
6: dijeron. Me imagino que eso, sí, me, imagino, me imagino que eso se lo dijeron a Luis, eso, él no lo sabía.
4: Yo eso se lo dijeron a Luz, no me van a un cuento Esto <risa> mal
2: esto mal le pasó a su rato. ¡Ay, coño! ¿Sabes? A los lados
4: de este programa de todo es hora que tendrán o por lo malo que está a cuatro horas, Rike. Como estamos en Los Ángeles, yo creo que este programa deberíamos hacerlo hasta las 7 de la noche, dominical, sí, que aquí son las 4 de la tarde. Yo perfectamente yo, me siento aquí, tranquilo. Yo ¡Tranqui! Con muy poco y pala al lado y un... Y uno de los que trae Luis
6: Tomás de allá de Puerto Plata, lo que trae, yo
2: lo paso tranquilo. Eh, Freddy. El problema con Luis Tomás es que él se liquida con eso.
6: Ahora, yo lo que quiero, yo lo que quiero saber, Dionisio, sí. es qué tiempo hace, cuando fue la última vez que este señor comió pico y pala, el, que, el, el de Orlando.
2: Cuando tenía oye, Kevin, cuando tenía cinco o seis años, no más de ahí.
6: Me imagino. Oigan,
4: sí. oigan, la última vez que yo comí pico y pala fue exactamente el día antes de viajar a la serie de campeonato de la liga nacional
6: Habladorazo sí. Pero ven acá Ni él ¿No se lo cree una... Habladorazo
4: Oigan, yo, no sal... yo soy a, eh, alérgico a los mariscos Y entonces con eso me di una adversión por la comida, que yo siempre como lo mismo Usted
2: lo único que come es arroz, habichuela y pollo guisado. Y no picupala y pala. Deje su bulto.
4: Ahora, eh, Dionisio eh, tú le pedí a Sánchez, y Sánchez que, que él compra pico y pala y que él pues sabe no. dónde lo
6: venden. <risa> es... <risa> Venga acá. <risa> mira, lo que, mira lo que me dice: que él nació ahí. Barbarazo. Sí,
4: seguro que sí. <risa> seguro que te lo creemos. <risa> Última llamada y nos vamos a la pausa. ¿Cuál es su relación directa con el pico y pala? Buenas
13: tardes. Sí, buena, ¿cómo está Dionisio Enrique? Hola,
4: Polanquito. Este hombre sí sabe de eso. Adelante, Polanquito.
13: Oye, Enrique, en el supermercado se mata a la gente por el pico y pala. El, el último fin de semana largo, voy yo a buscar uno para comprar una sopa. Pasó una sopa. Y una doña tenía cinco fundas, se la llevo yo, doña, esta por pero déme una. Y dice, ya no, pero yo ando buscando más. No, 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 porque esa es, la carne del po esa es la carne de la sopa del pobre Mientras el rico es pecho, y que es y otra cosa El del pobre es el pico y pala, Dionisio Eso es cocote Dale, dale por aquí, enséñale Eso es cocote eh, La punta de ala, como dice eh, eh, Enrique El garapacho Que no se puede quedar ese garapacho y la, pata del pollo, y la pata del pollo no, porque el, ajá, el, el garapacho o sea que el garapacho tiene parte de adelante y la parte de atrás la de atrás con el pichirri y la pata del pollo y si tú te quedas unas alturas como dice Enriquito, tú lo zancocha lo todo eso, y después lo pone a freír y te vuelve loco ahí.
4: eso es una cosa no. increíble eso debe ser una de las cosas más buenas del mundo Dioniso. tú no sabes lo que te ha perdido
13: <risa> pero ¿Es qué ayudar, se sí, mira los últimos dos días He estado O sea Contento con lo que tú has dicho Como los Dodgers O vamos a decir La Grande Liga Sus figuras O sea, aunque sea un narrador Es más que sea una mascota La valoran Porque mira eso de Jaime Jarrín Y más lo que dijiste ahora Del, 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 del señor Kelly Eh Vince Kelly. No, Vince Kelly. O sea, como y los doy? Y de Mani también. como los doy? O sea, tener esa figura solamente por eventos especiales. Y ahora viene la parte agria, porque me da pena que mi equipo, hace un año, no sé yo, y espero en que lo haya restablecido, a un ícono como Don Tomás Troncoso. Se viene una quita una pensioncita y un ícono de, de la liga, del equipo aprendan, como tú dices los equipos grandes tienen que pensar en grandes y ser grandes siempre en todo o sea, no es solamente que seamos los gloriosos y que seamos y que los mejores, no, somos grandes así mismo en todo debemos de actuar en grandes los escucho
4: Gracias por tu llamada, Polanquito. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Hoy es viernes.
0: Grandes, duras y pegamos. Grandes en los Deportes.
3: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena.
12: Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de LeBond Shop. Y lo mejor que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop. Tu pasión más cerca de ti.
13: Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte.
3: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú.
5: Yo tengo mi tres vacunas. Mi esposa me tiene su tres vacuna.
12: No le podemos dejar... Esto solamente al gobierno, porque es para, bien para todo.
7: Ya yo me vacuné, ahora te toca
3: a ti. Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD.
7: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. Por eso lanzamos Superate, un programa que te da el doble de ayuda.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Medias Rojas visitan a los Astros de Houston a las 8 de la noche. Nathan Yovaldi contra Luis García.
0: Grandes en los deportes. los los deportes. deportes.
2: de saber jugar hay que tener estilo, dale estilo a tu cabello con gelatina Echo Styler. Eco
0: Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes en los deportes.
4: En la NFL los Browns de Cleveland le ganaron a los Denver Broco anoche en el partido adelantado de la jornada 7 de la NFL. Rafael Félix. Tiene los encuentros más importantes del domingo En la Liga de Fútbol Americano de los Estados Unidos ¡Adelante Rafi!
0: Grandes en los deportes, Grandes, en los deportes.
11: Saludos muchachos, allá en cabina Enrique Rojas Y también Dionisio Sol de Vila De inmediato iniciamos con un resumen de la séptima semana De la NFL correspondiente al domingo 24 de octubre Iniciamos a la 1 de la tarde, donde los Bengals de Cincinnati, con récord de cuatro victorias y dos derrotas, visitan a los Baltimore Ravens. 5 victorias, 1 derrota. Apenas una victoria separa a estos dos colosos. El coreback de Baltimore, Lamar Jackson, tendrá la difícil situación de mantener el invicto en su casa, el cual está en tres victorias sin derrota al día de hoy. Mientras que Cincinnati, basado en su defensa, han conseguido un buen récord de dos victorias y apenas una derrota en la ruta. Con todo y eso, nos quedamos con Baltimore a ganar su partido de este domingo. Los Chiefs de Kansas, 3 y 3, visitan a los Titanes de Tennessee, 4 y 2 es su récord. Los jefes, que gozan de una de las mejores ofensivas de la liga, exactamente la segunda mejor de todo el circuito pero en defensa están muy por debajo ya que ocupan el puesto 29 de 32 súmale a esto que tienen apenas una victoria y dos derrotas en la ruta donde han quedado a deber bastante de su lado los titanes exhiben un récord de 2 y 1 como locales y 2 y 0 contra equipos de su misma división por eso nos quedamos con el, el equipo de Tennessee a ganar su partido ante los Chiefs de Kansas. Houston Texas, con récord de 1 y 5 se miden al único equipo invicto de la NFL, los Cardinals de Arizona. Usted dirá, pero este equipo no tiene importancia, este juego es un, un clavo pasado, sí. Pero el morbo que despierta ver qué pasará. Cada semana con este equipo que está invicto es lo más importante. Destacar que en ofensiva Arizona está en sexto lugar y Houston está en el puesto número 25. En defensa, los Cardinals están en el puesto 11, Houston en el número 25. Casualmente, seis victorias consecutivas para el equipo de los Cardinals y cinco derrotas consecutivas para Houston justifican. Que Houston no podrá superar estos 17 puntos y medio que le están dando a ellos en la ruta. Así que nos quedamos con el equipo de Arizona a ganar y llegar a siete victorias consecutivas para la séptima semana de la
0: NFL. Grandes en los deportes. Y ahora en Grandes en los Deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
4: Hoy es viernes, en Grandes en los Deportes recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, actor, bailarín, abuelo, ciudadano del mundo. Viajero internacional, planea. ...meterse en una lista de Elon Musk... ...para visitar el espacio... ...Don Américo Celado, saludos, buenas tardes...
10: ...Saludos Enrique, buenas tardes... ...aquí estamos nuevamente... Eh, ...dispuesto a echar el pleito...
4: ...antes de comenzar el pleito Américo... ...tenemos una discusión, una un tema... ...que tiene un tinte social... ...la separación de los... ...de... ...las clases sociales de las clases económicas, el pico y pala. Dicen los señores Cabral y Soldevila que no han tenido mucho contacto, que no saben muy bien en qué consiste y que de hecho no son fanáticos de esa comida. Américo Celado, usted que viene de los extractos del pueblo, ¿le podría decir brevemente y rápidamente el significado del pico y pala en la parte baja de la sociedad dominicana?
10: Siento compasión por el paladar de esos dos señores que no han tenido la oportunidad de degustar uno de los eh, platos obligados para la clase media-baja y clase baja, porque el pico y pala eh, forma parte de la, de la nutrición esencial del pobre dominicano que muchas veces, en muchos casos que podemos señalar, da el salto dialéctico al llegar a la universidad, se hace profesional exitoso, y nunca va a borrar la imagen y todo el recuerdo y el agradecimiento que le tienen al Pico y Pala. el Pico y Pala, hay que hacerle un monumento a la República Dominicana, porque sin dudas que ha... Mitigado el hambre de muchos, y no hay un enfermo, exceptuando los señores Cabral y Soldevila, que haya dejado pasar una sopa de pico y pala para mejorar en medio de una afección, ya sea gripal o de otra índole. Pico y pala, vidas <risa> de cocote pata, que el colágeno de las patas es mágico, aunque hay un colega de la crónica deportiva, eh, en un sancocho entre cronistas que se, se, que se llevó a cabo en el club para profesores de la UAS en el malecón, al meter la cuchara y, y, y sacar, lo primero que vio eh, terciado en la cuchara fue una pata él declinó a comerse eso porque él dice que el pollo anda descalzo
4: <risa>
10: pero el cerdo también
4: y la vaca
10: no tienen uno como uno tienen como un calzado el, el caballo y la, la tienen como un coco como un, como un calzado pero que el pollo el pollo anda descalzo según ese colega y no solamente desistió sino que se regó y se paró y se fue, dijo que eso era una indecencia a un sancocho echarle pata de pollo
4: Américo Celado usted tuvo la oportunidad de leer una columna de opinión de Lord Dionisio Soldevila en el diario libre, hablando del tema que teníamos la semana pasada del pabellón de la fama del deporte dominicano lo leí
10: y, y hoy y yo puedo decirle hoy que a mí me a, a mí me mira a mí me enfrentó un, un cm de estos que aparecen en twitter en una cuenta genérica sin foto con una con una vaina alegórica pretendiendo este insultarme y diciendo que sol de Vila es eh, el padre del periodismo deportivo de la república dominicana yo sé y diciéndome muchísimas vainas, hasta que lo bloqueé porque es un derecho que me asiste, sin, sin previamente darle su insultar correspondiente. Entonces yo, gracias por, por introducirme. Yo le voy a decir algo a Soldevila, se, se exaltó. Soldevila piensa o pensó en ese momento que yo no tenía conocimiento del, de, que, de que eso pasó. Yo lo que le digo a Soldevila, a Dionisio... Guzmán, el del pabellón y a todos los miembros del comité permanente que usted no puede condenar a nadie sin tener una sentencia definitiva donde este hombre solamente ha, oye la presunción que contrató a unos abogados que son tan genios que le hicieron ver al jurado en cuatro horas de que él era discapacitado mental y que por eso, lo, por eso no lo juzgaron bueno, pues yo no tengo que ver con eso. Yo recuerdo el año 78 que Orlando Peruchín Cepeda fue condenado a cinco años por tráfico de marihuana. Y Peruchín no hizo los cinco años, solamente ocho meses, porque le dieron un domiciliario. Después reincidió en Puerto Rico en tráfico de, de vaina narcótica. ¿Qué sucedió? Los miembros, los, los, los venerables miembros de escritores de América de Béisbol, ¿verdad? que lo ignoraron, el comité de veteranos decidió que Peruchín pertenecía a Coppertown y lo exaltaron. Y está Peruchín en Coppertown siendo un narcotraficante con eh, convicto, convicto y confeso porque lo condenaron. Ahora, lo que no puede, lo que no puede demostrarme a mí, ni Dionisio Guzmán, ni Dionisio Sol de Vila. es que ni fue juzgado Pedro Guerrero, fue juzgado. fue condenado,
2: fue juzgado y fue descargado. Pero no, fue lo juzgado. lo llevaron al tribunal y fue juzgado y sus abogados alegaron y demostraron ante un jurado de que su coeficiente intelectual era tan bajito que él no entendía que los 200 mil dólares que le iba a dar el agente encubierto de la DEA por el kilo de cocaína que él le iba a entregar Era una transacción de drogas Pero yo no me lo inventé otra vez, Eso no se lo inventó vez, nadie eso está, eso está ampliamente pero debatido no condena, Pero no hubo condena
10: Mira, no puede haber descargo Porque no hubo, ahí lo llevaron Ahí lo llevaron al tribunal Hubo un condenado por ese caso No hubo, hubo condena, condena de la droga. No hubo condena No sí, hubo condena Entendieron, fue, apellido Cruz preso, pero no en Pedro Guerrero. Si hubo un condenado, pero, un condenado, pero, pero no en Pedro Guerrero. Y hubo otro implicado, junto con Pedro, que también salió absuelto. A, o sea, vamos a vamos hablar, vamos a hablar, lo que no podemos por sospecha.
2: No, no, es, no, pero es, que, que. Como dijo Amigo, mira, con todo el respeto que yo te tengo, porque siempre te he respetado y siempre y te tengo muchísimo aprecio. Lo de Pedro Guerrero sucedió. Él fue al tribunal. A él lo agarraron tratando de vender un kilo de droga. En el tribunal él fue descargado. Así como descargan a una gente por loca, así como descargan a una gente por ser incapaz, a él lo descargaron y ahí tú tienes toda la razón. Pero Pedro Guerrero fue descargado porque su abogado, no yo, su abogado alegó que el coeficiente intelectual de Pedro Guerrero, un excelente pelotero, un tremendo atleta, pero su abogado lo que alegó es que él era tan bruto que no había forma de condenarlo. Pero él sí tenía un kilo de droga y él sí iba a recibir 200 mil dólares por ese kilo de droga y eso no lo digo yo eso lo dice el expediente eso lo dice el New York Times eso lo dice el Miami Herald eso lo dice Los Angeles Times la
4: eso lo dice el ESPN la publicación en
10: inglés que tú aduces si traducimos eso lo que leen en inglés lo pueden leer en inglés claramente dice que Cruz llamó a Pedro y le dijo que le diera un dinero. Por eso, el abogado tuvo éxito. Porque dijo, él no entendió para qué pero, eh, le estaban pidiendo el dinero. No vendió el kilo directamente. Inclusive, si era el dueño de la droga. O sea, vamos a, vamos a hablar claro. Si vamos a hablar claro, vamos a hablar claro. Pero, pero, le, no, le pero propusieron, yo... tiene que, necesito un dinero para algo. Y Pedro le dijo, si yo ¿también? te lo doy, no hay problema. Ahí está, este el ex el grande. Problema?
2: Déjame leerte, déjame leerte algo. Léelo. 7 de junio del año. Vamos a ver. Bueno, dice 7 de junio, no especifica el año. El ex grandes ligas, Pedro Guerrero, fue absuelto de cargos de conspiración de vender drogas luego que su abogado alegó que su bajo coeficiente intelectual le impidió entender que había acordado hacer un negocio de drogas. Los fiscales federales expusieron que Guerrero, que jugó para los doyes de Los Ángeles y Cardenales de San Luis, le dijo a un agente encubierto y a un informante que él garantizaría un pago de 200 mil dólares por un envío de cocaína. Pero el abogado de Guerrero, Milton Hirsch, le dijo al jurado que el cuatro veces jugador estrella de la Liga Nacional y co-MVP de la Serie Mundial de 1981 fue engañado por su amigo Adam Tony Cruz. Realmente, él no entendió que se estaba tratando de un negocio de drogas, dijo Hirsch. El jurado... Eh, el jurado declaró inocente a Guerrero luego de cuatro horas de, de... declaró no culpable, que es el término que se usa, no inocente, no culpable a Guerrero después de cuatro horas de deliberación. Guerrero de 43, Guerrero, para leer el último párrafo, Guerrero de 43 años se retiró del béisbol en 1992. Hirsch dijo que Guerrero, dejó la escuela en el sexto curso de primaria en república dominicana y que tiene un coeficiente intelectual de 70 el residente de miami no puede hacer cosas tan sencillas como escribir un cheque o, hace, o, o, o arreglar su cama y que recibe una pequeña mesada de su esposa y yo te voy a decir una cosa, Hirsch es un excelente abogado, pero todo eso es mentira, porque nosotros sabemos y conocemos bastante bien a Pedro Guerrero.
10: Entonces yo te voy a decir algo a ti. Tú por algo que tú mismo acabas de leer, que el jurado lo encuentra, no culpable, tú entiendes que porque nosotros conocemos a Pedro Guerrero, tenemos que condenarlo nosotros. O sea, el juez Dionisio Guzmán del Pabellón de la Fama ¿Me entiendes? Tiene que condenarlo para vida, porque él es el juez Ley y Constitución porque
2: nosotros sabemos que es Pedro Guerrero Yo entiendo perfectamente y, esto, y mi columna de hoy lo dice así, pero, que el pero, Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano los 13 miembros del pabellón de la fama del deporte dominicano no tienen derecho de operar ese, esa institución de la manera que lo hacen, porque lo hacen como si eso fuera un colmado de ellos. Lo escribí así el día de hoy. Ahora,
4: y a eso, pero a eso era a que yo me refería. Ahora,
2: no podemos. Me refería
4: el caso Pedro Guerrero.
2: No podemos, no podemos. No porque el caso Pedro Guerrero lo trajo a México. De la semana pasada Pero para te... ahora. Ahora Pero no te... podemos te... seguir, no, no te... podemos seguir. Yo particularmente creo que no podemos seguir diciéndole al mundo que Pedro Guerrero no hizo lo que hizo. Dionisio. Porque él tenía un buen abogado
10: que dijo que él era un idiota,
2: que él no sabía que estaba haciendo un negocio de, de
10: droga. Es un tigre de su abogado que se lo compraron los gringos. de Ah, se lo compraron los idiotas, los gringos. Son un idiota los gringos. Sí es el, el sube la unos idiotas, lo nosotros somos los que no sabemos todo por eso que, por eso es que estamos como estamos Porque nosotros sabemos más que ellos, por eso es, ya yo entendí No, nosotros estamos no como estamos, ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué no nosotros, nosotros nos estamos porque, ¿tú sabes por
2: qué nos como estamos? Porque tenemos villanos favoritos Porque si ellos el que lo hace, yo el malo, pero si soy yo que lo hago, soy bueno No, no es
10: bueno que tú lo acabas de decir, allá adentro hay gente Allá adentro de ese pabellón Y se elige en cada en cada... Sí, cada. pero es que un malo... Américo, un malo, para no, un para malo punto, no tapa a otro malo En la vida real, dos negativos no dan un positivo Eso solamente sucede en, mate, en la no, multiplicación de matemáticas es, que, es que tú acabas de decir Es que estamos juzgando Es que estamos juzgando Una persona que no fue condenada de nada Es que el abogado está bueno Ahora vamos bueno, nosotros es a decir que el abogado Hoy tú contratas un abogado papel de hoy, Jay Simpson no le pudieron demostrar que mató a la mujer Ajá. Es y, y va acá, y acá y va acá, acá a, a, a oye ¿tú el cinzo, que bueno que tú lo mencionas todo oye todo el cinturón lo y, y no es verdad que lo mató a la esposa y yo a la no guardianes no, yo no estaba ahí no, yo no, estaba ahí pero
2: mira que lo que condenaron en lo civil lo descargaron en lo penal para evitar el lío en los ángeles y lo condenaron por lo civil por la misma muerte ¿qué pasa? no
10: le solvieron los guantes y no se lo pudieron probar de que los guantes no eran de él entonces no podemos
4: porque son tecnicismo viejo. O por en acá entonces. No, oigan bien. El, mi oye. pregunta, para que. Pero oigan bien ustedes dos. Mi pregunta no estaba para volver a revolver el caso de Guerrero. No, pues yo. En lo que se refiere
10: Dionisio. Yo estoy de acuerdo totalmente no, pero, con Dionisio.
4: Exacto, que hizo. Totalmente es lo que se con hablando, Dionisio. Lo que dice la columna de hoy. La este, columna se refiere a tratar un asunto del Pabellón de la Fama que además le da un salario que paga el Estado al... al afectado, al, al, exaltado. al... exaltado, al exaltado y lo que quería ese tema, Américo bueno, re, para la eso mismo quería, por ya, televisión ¿me
10: entiendes? de que es que el Pabellón de la Fama no es una logia amazónica eso no es un secreto, eso no es de ellos ¿me entiendes? nosotros que somos que pagamos al vitrio, que nosotros pagamos con lo que se le paga a los inmortales tenemos derecho a saber cómo se hace y por qué se elige y cómo es el sistema ¿me entiendes? nosotros, nosotros cada uno de los dominicanos, no solamente los cronistas ¿me entiendes? entonces lo manejan como que eso es una compañía por acciones, propiedad de ellos ¿me entiendes? y, y, y hay de aquellos que, que osamos criticarlo porque somos enemigos y lo cogen a título personal ¿Me entiendes? A título personal porque eh, eso es de ellos. Es una herencia que le dejó su papá, Luis Chequel a la todo ello. ¿Tú me entiendes? Que ha sido un, personal, un personaje funesto que pasó por ahí y que dejó y que dejó esa línea de que eso era... Ellos hacían lo que le diera su gana con el pabellón. Y se le olvida que el pabellón de la fama del deporte dominicano lo, fundado, lo fundaron los miembros de la ACB y después le dieron con un, un puntapié y le quitaron... La prerrogativa de, de, de escoger al ACD diciendo que, que quiere se cree el ACD para creerse con el derecho de leer, porque ni la historia del pabellón se lo saben. ¿Me entiende? La, la Fue de, del ACD que subió el pabellón de la fama del deporte dominicano, hablando de, de Mar Reynoso, Acota Núñez, Fidencio Garri, eh, y Colo, a eso fueron los que fundaron eso. ¿Me entiendes? Y sí, después le dieron una papa al ACD. ¿Me entiendes? Después de le, es le mandan una vaina para que vote por dos que ellos escogen, que uno no sabe por qué uno tiene que votar por lo que ellos le dan la gana, que se lo manda a un correo. Yo no voto por eso. Usted no me imponga. Ahora yo quisiera saber el mecanismo. Y por eso estoy totalmente la de acuerdo con esa columna. No tienen, no tienen
4: propiedad para estar eligiendo y no eligiendo. Y punto. Nosotros los periodistas no preguntamos sobre el proceso. No es. Salió un
2: report Carlos Sánchez publicó un reporte amplio, un reportaje amplio sobre eso, ayer en Diario Libre.
4: Y hace unos días también. Ayer, ayer. Eh, eh, ayer eh, salió, eh, eh. finalmente. Sí. Pero ¿por qué nosotros los periodistas no cuestionamos, oigan bien, no es que nosotros queremos controlar ni que queremos decidir, pero ¿por qué no preguntamos cuál es el proceso? O sea, por lo menos... Es, el Salón de la Fama es cerrado es de ustedes, es una compañía privada es una logia, perfecto, pero ¿cuáles son las reglas de esa logia? porque es que ni siquiera las reglas se las dicen a nadie no, y yo también yo quisiera que me digan a mí ¿por qué razón?
10: los últimos tres o cuatro eh, los últimos tres o cuatro ceremoniales lo que se está exaltando son lo que, se, lo que los atletas del 2000 para acá, o sea, no existe ya no hubo deporte, no hubo, no, hubo, no hubo gente importante en los 90, en los 80, en los 70, en los 60. Porque no voy a hablar menos de ahí. Porque si hablé de ahí, eso se perdieron. Eso se perdieron. Ahora lo que se está buscando el mismo sonido de la época. Hacer ruido con nombres rimbombantes que conecten para ellos tener grandes titulares. Félix Sánchez, eh, David Ortega. ¿Me Que ahí hay un caso. Ahí hay un caso verdad David ahí hay un caso Yo lo voy a dejar ahí con mi ironía eh lo voy a dejar con mi ironía ok no quiere quiero la tecla me entiende porque una cosa para otro una cosa y para otro es otra me entiende porque tenemos miedo también en hablar de hablar con poco por por la porque hay uno que está en la palestra y el otro está en el, en el ostracismo eh, enfermo casi al borde de la muerte Así no, así no. Si vamos a medir moralmente con una misma vara, vamos a ser justo El que tiene ruido no debe estar ni cerca de eso hasta que no se aclare los ruidos. ¿O qué pasa? Para una cosa hay una cosa, para otra no. Así no. Pero ahora es los grandes nombres. Es la que se retiraron ayer, hace cuatro años, bajaron la edad para que no importara, para seguir sumando. Eh, ¿Verdad? Lo que se arrepiente es reciente. Todavía yo vi la última patada de Gaby Mercedes. Para mí Gaby Mercedes está compitiendo. Señores. Y ya es inmortal. Sotero Ramírez con 55 años. Inmortal. Y justo Cruz pudriéndose que fue 27, 30 años. Selección de pelota y sobol y, y el ganador de Centroamericano, de Panamericano. El olvido lo está tragando. tú un caso, mayor civil de 65 años. Y yo quiero que me digan el porqué. Entre ahí y Mayo no, si la atleta era Mayo, ah, porque Cristóbal Marte está en el pabellón de la fama también, temprano, más temprano que todos su atleta del pasado que lo dieron todo a cambio de uniforme y tenis converse de la época. Vamos a hablar claro, vamos a hablar claro. Cristóbal está acumulando mérito para ser inmortal como propulsor por, la, por el proyecto grandioso, el más grande de la historia, que son las reinas del Caribe. Pero no debe estar. Debió ir más para adelante. Vamos a estar claros, pero vamos a hablar claro Que aquí somos muy, muy
4: pulgones. Debo señalar la vaina como son. No te salte, América. Cuida la salud, recuerda. Ah, hombre, no, no así no. Y gracias por tus retas duras y pegadas de este viernes. Causa
0: okay. Grandes, en los, Grandes
1: deportes. en los deportes. El país se convierte en un play para resolver pelota y vuelve más fuerte que ayer por los cuatro once que la bota, por los cuatro once que la bota, por los cuatro once que la bota para resolver pelota. Para resaltar tu voz, si al motor vamos a hacerle el rugido el elefante, el caballo, el glorioso que, que se activa toda la gente. gente.
5: Para bola pelota. Pan Reservas, patrocinador
11: oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Tu prepago alta gama, alta gama, tu
6: prepago alta gama, alta gama, con paquetico, yo comparto y no me mortifico, navego con el prepago más completo de todito, bajé con 30 y siempre estoy conectado, porque soy prepago Altis manito, yo estoy burlao,
10: alta gama, paquetico, muchos minutos y un nuevo equipo, alta gama,
5: paquetico, con 30 gigas, siempre activo, tu prepago alta gama en Altiz, se puso para ti, activa y recarga con más data y más minutos,
3: Altiz, hechos de vida,
5: Amigo Conductor
0: transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento un ayer un mañana 50 años la colonial grandes en los deportes grandes, en los deportes señores eh, pedimos
2: excusas a Carlos de los Santos pero por el tiempo que nos robamos hoy no podremos tener el baloncesto este viernes nos despedimos Feliz fin de semana, un abrazo para todos, hasta el lunes.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevila de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará el lunes al mediodía por Escándalos 102.5 FM.